0: 如果要讲到谁是力量最强大的种族，相信很多人会把票投给泰坦一族。巨人们凭借着庞大又壮硕的体型优势，再配上又粗又大只的武器，单下重击对敌人造成的伤害可以说是无人能敌的。不过巨人一族啊，根据能力、外形还有习性上的差异，也有好几种不同的分支。如果要说哪一支最有记忆点，那应该就是独眼巨人了。毕竟啊，脸上那颗吸收了邪恶黑暗精华的大眼睛真的是太醒目了。他们的力气大，皮肤厚实坚硬，一对一单挑起来几乎没有对手。虽然有这种战斗优势，但这股力量实在是太朴实无法且枯燥了。如果拿来当做故事重点的大魔头呢，显然少了点戏剧张力。所以在奇幻故事中，他们通常被设定成数量稀有的野怪精英，或是支线任务中的小 boss。虽然大家可能觉得独眼巨人一脸坏人样，脾气粗暴，还会吃人，就算被玩家围殴痛扁也是罪有应得吧。但是啊，在神话中，他们其实是相当悲情的一个种族。至于为什么悲情，就让我来告诉你这个拥有极致暴力美学的战斗精英——独眼巨人的故事。独眼巨人的英文叫做 Cyclops， 中文通常直接翻译成“赛克洛普斯”，意思是车轮形状的圆眼睛。在整个奇幻世界中啊，他们的力量可以说是最顶级的，以一只长在额头中央的大眼睛闻名于世。不过随着时间流逝啊，独眼巨人的数量越来越稀少，一直到人类活跃在世界舞台的时代呢，独眼巨人已经变成了罕见的生物，多半散居在一些远离商船航线的岛屿上。他们居住在洞穴中，过着半开化的原始生活。可能是因为同伴越来越少，又常常被当成怪物。咦。不是本来就是嘛。独眼巨人有很强烈的地盘意识，容易动怒，对世界上所有种族都没有什么好感。外观上，除了那颗杀气腾腾的大眼睛，独眼巨人的身体构造跟人类并没有太大的差异。当然啦，以体格来说，他们几乎是一般成年男性的三倍大，结实壮硕，力大无穷，所以挥舞着巨根，呃，根正，巨大的双手使用武器，对他们来说就跟吃饭一样简单。就战斗能力来说啊，独眼巨人虽然完全不会魔法，但是他们有高韧性的体质，对魔法、毒素跟疾病都拥有很高的抵抗力。因为皮肤硬，物理防御力极高，所以普通武器很难对他们造成严重伤害。如果要有效对付他们，就必须要朝着要害攻击。我想大家应该知道要害在哪个地方吧？虽然他们的移动速度不快，但会利用战术来弥补不够敏捷的劣势。所以你会看到，距离一旦拉远。独眼巨人就会先利用石头这种远程投掷武器来消弱敌人的实力，然后在敌人负伤之际啊，缓缓接近，接着用手中的巨锤或大棒子呢，贴身给予敌人致命一击。根据一些神话的记载，独眼巨人有活人生吃的习惯。咦，这种画面呢，相信有看过《晋级巨人》的朋友，脑中应该都有鲜明的画面，就是那样。虽然说独眼巨人凶残野蛮，但你们知道吗？他们和许多神话传说的矮人一样，是锻造技巧优秀的铁匠，在神话里呢，也的确帮诸神打造了不少强大的武器。不只是锻造武器，据说古希腊遗留下来的一些宏伟建筑，就是独眼巨人建造的。简单介绍完独眼巨人的特征，接下来为大家揭露独眼巨人的身世谜团。关于他们的神话，最早可以追溯到古代希腊。有两位很有名的诗人，分别在史诗中描述了他们的故事。这两位诗人，一位是海西奥德，另外一位是荷马。他们的作品呢，对当时人还有后来的人来说，都造成了很大的影响。讲独眼巨人的神话起源，就要先提海西奥德。根据他的叙述啊，希腊神话中的大地之母盖亚，还有天空之父乌拉诺斯，生下了泰坦巨人族。泰坦巨人族有很多兄弟姐妹。其中三个被称为车轮眼 （Cyclops） 的独眼巨人，分别是雷鸣、布隆斯特、闪电、史特罗佩斯，还有闪光阿尔杰斯。这三位可以说是初代的独眼巨人。虽然说拥有神的血同，但个性暴躁、力量强大的他们却得不到爸妈的疼爱。后来，天父乌拉诺斯害怕这三个独眼巨人会起来逆轮造反，所以早一步呢，都把他们先关到黑暗之中。到后来，宙斯发动了诸神之战。这三位独眼巨人被宙斯释放了之后呢，才脱离了爸妈的魔爪。重获新生的独眼巨人，为了报答宙斯的恩情，就帮奥林帕斯诸神锻造了许多威力强大的神器，例如说宙斯的雷霆、波塞顿的三叉戟，还有黑蒂斯的隐身帽等等。奥林帕斯诸神呢，最终利用着独眼巨人打造的神兵利器，推翻了盖亚跟乌拉诺斯，宙斯顺利成为宇宙最高的统治者。可以说，希腊神话中的宙斯能够统一宇宙，独眼巨人精湛的锻造技术功不可没。在被宙斯收编后呢，独眼巨人也成为火神跟锻造之神赫菲斯托斯的得力助手。另外，在荷马史诗《奥德赛》中，也有一段蛮有名的故事、哦。时间点是发生在木马屠城记之后，主人公就是耗费十年，终于攻下特洛伊城的希腊英雄奥德修斯。他在乘船返回希腊的途中呢，不幸遭遇暴风雨，漂流到独眼巨人聚居的西西里岛上。为了找寻补给品，奥德修斯和水手来到一个巨大的洞窟，他们发现里面不仅藏了很多乳酪跟羊奶等食物，以及满了羊群，太爽啦！奥德修斯和水手们非常开心，就一面享受食物，一面等待主人回来。没想到，当他们看到洞窟主人回来的时候，差点吓到把食物吐出来。因为，在他们眼前的正是一位身形如山的独眼巨人。没错，这个巨人呢，就是海神波塞顿的其中一个儿子——波利菲莫斯。波利菲莫斯回到洞窟后，发现了闯空门的奥德修斯一群人，马上就用巨石封住了洞口。无路可逃的奥德修斯，只能眼睁睁看着独眼巨人活活把几个伙伴吃掉。悲痛万分下，奥德修斯想到了一个逃走的计划。他告诉独眼巨人，他的名字叫做没有人，并把带来的美味烈酒呢给波利菲莫斯喝。果然，独眼巨人喝完之后呢，不久整个醉倒。趁着巨人熟睡，奥德修斯开心准备剪丝哦，不是剪丝，是把巨人的武器橄榄树桩削成尖刺状。接着集合众人之力呢，把武器尖尖的那头朝独眼巨人的眼睛奋力一插。Oh my god！ 这一插让被戳瞎的玻利菲莫斯放声哀嚎，大叫：“没有人攻击我！”不过这句话呢，被其他独眼巨人当成是开玩笑，所以并没有伙伴来帮他。唉，怎么会中这种愚蠢的计谋呢？隔天，玻利菲莫斯往常一把他洞里圈养的羊放出洞穴吃草。为了怕奥德修斯逃跑，他堵在洞口，一,一摸着羊的脊倍确认数量。避免奥德修斯等人偷偷骑羊逃跑，但你猜奥德修斯怎么做？他和水手们把身体蜷曲起来，贴在羊的肚子下面，然后顺利逃出洞穴。结论就是，玻利菲莫斯不仅食物被吃，还中了奥德修斯的计，眼睛被戳瞎，真的是很惨啊！除了希腊神话以外，独眼巨人的故事也出现在其他国家的神话故事中。有聪明的观众一定想到了。没错，著名的阿拉伯民间故事集《一千零一夜》中，就有一个名叫辛巴达的航海家，游遍七海，遇见各种怪物的冒险故事。在辛巴达某一次冒险中，不幸被一个黑色巨大、只有一只眼睛、牙齿像野猪、指甲像狮子般锐利的人形生物给抓到某一个岛上。而独眼巨人呢，看到这些水手口水滴到像是水龙头没有关那样，二话不说就开始他的快乐吃到饱。那辛巴达是怎么逃过独眼巨人的摧残呢？他的做法是用烧红的铁叉，趁着巨人吃饱熟睡之际呢，直接戳进他的眼睛里面。这段刚刚不是讲过了？是的，没错。传说故事如有雷同，绝非巧合哦。靠啊，这不就是《奥德赛》里面的情节吗？几乎一模一样啊！哎、欸，还是有差啦，因为阿拉伯版本的独眼巨人终于有伙伴照他了，还用乱石砸死了许多逃跑的人。不过呢，最后呢，被辛巴打给逃跑了。没办法，人家毕竟有主角不死光环嘛。不止阿拉伯，中国其实也有类似的传说，《山海经》里面呢就有一个银幕国，据说里面的人都是一只眼睛长在脸正中间的。后来清代的《山海经广著，就有一张银幕国的插图，嗯，就是这个身材跟一般人差不多的迷你版独眼巨人。不只是《山海经》传说，据说考古学家在西元两千年的一次探险中，意外发现了一个神秘山谷——独木人山谷，位置大概在准格尔盆地的东北，跟阿尔泰山交界之处。山谷中呢，有很多巨型石阵，又高又大，很可能就是独木人的墓地。考古学家推测，如果独木人真的存在于史前时代的中亚地区，这边应该是个国力强盛、文明发达的国度。前面提到一些神话传说跟考古遗迹，会让人感觉独眼巨人是不是真的存在地球上呢？我再跟大家说一个例子、哦、西元前五世纪，希腊史学家希罗多德的《历史》里，描述了一支住在阿尔泰山山路的阿里马斯普人。没错，这个民族有独眼的特征。不只是史书，考古学家也在中亚某些岩石壁画中，发现类似独眼人的图案。所以有人认为啊。独眼巨人不是传说，他们真实存在。不过有人认为，所谓的独目人应该不是真的脸上只有一只眼睛，而是他们戴着一种独眼面罩。推测呢，是希望借由这种装扮来获得驱邪御敌的神秘力量，一种巫术加持的概念。OK， 讲到这里，不知道有没有人心里开始想：阿秋，你是不是要泼大家冷水？要跟大家说：醒醒吧，独眼巨人不是真的，你错了。接下来我来讲一种我认为很有趣、可信度还不低的观点哦，那就是独眼巨人的确真实存在，只不过、啊、他们的原型可能不是人类。在意大利半岛南边的西西里岛上，古希腊人曾经找到一些有点像人类的奇怪头骨，这些头骨呢明显比人类的 size 更大、更厚重，但奇怪的是，这些头骨缺少了人类的一对眼眶孔，取而代之的。是在额头位置中间有一个比较大且单独的开口，你看是不是有点像中间能够塞一颗大眼睛的独眼巨人头骨呢？或许正是根据这个奇怪的头骨，让希腊人创造了独眼巨人传说。后来到了1867年，英国一位古生物学家乔治巴斯特断定这是一种史前长鼻目动物。讲这么拗口，其实就是一种大象啦。不过呢，这种大象的体型很小，头骨并没有比人类大多少。最后，在2001年，古生物学家帕隆博等人重新研究了独眼巨人化石后，正式将这个生物命名为法氏古灵齿象，又叫做欧洲矮象或西西里矮象。他们的大小呢，大概就跟一头猪差不多大而已哦，超级迷你，可恶，有点想养啊！不过想看这种迷你象的人恐怕就要失望了，因为他们在距今大约八千年前就灭绝了。除了生物学的角度，从医学角度切入啊，对于独眼人有另外一种看法。二十世纪中叶，有一些医界的人士认为，人类一种先天性遗传疾病前脑无裂症，就可能造成胎儿脸部没有鼻子，而只有一只眼睛长在脸正中间的情况。不过罹患这种罕见重病的胎儿啊，通常离开母体之后也很难活超过两天，只能算是特例。但有没有可能在古代？某一些症状较轻的图片种顺利存活了下来，还繁衍成一个种族，产生了《山海经》里面的一幕国呢。这边就留给大家自行想象跟判断了。老样子，跟大家聊一下 A C G 作品中的独眼巨人。在聊之前呢，请大家回想一下，你第一次遇到独眼巨人是在哪一个电玩游戏中？我之所以说电玩游戏，是因为把自己带入游戏角色中，在里面直接遭遇独眼巨人那种震撼感。是靠你自己想象跟脑补所比不上的。对我来说啊，第一个接触到的作品应该是 d o 时代的《魔岛大富翁》吧。讲这个我也不怕被大家洗脑了。这游戏呢，我到现在还是觉得很好玩、欸。哎，都二三十年老游戏了，应该不会有人觉得我在夜配吧？这款游戏结合了奇幻 RPG 战斗要素跟大富翁的形式，卖点在于可以招募怪物当你的队友或城堡的守兵。以前玩的时候啊，只要遇到龙或独眼巨人，我都超开心的，因为他们真的很强很暴力。从那之后啊，我对独眼巨人就有一种独眼的情感，什么是独眼的情感？是独特的情感吧。虽然他长得很凶狠，多半是邪恶的坏蛋，但我就是很难讨厌这个家伙。到了今天，电玩游戏越来越拟真，画面越来越华丽，独眼巨人也越来越能以霸气的音姿，在玩家面前展现出他们压倒性的力量。虽然我知道。每一个人印象最深刻的作品都不太一样，但这边还是提一些有代表性，或是我自己玩过，对里面独眼巨人印象深刻的作品给大家啦。例如说《魔法门英雄无敌》系列、《天堂》、《Lineage o》、《战神》系列、《泰坦之旅》、《猎魔士》、《龙族教义》、《太空战士十四》、《刺客教条：奥德赛》，还有《塞尔达传说：旷野之息》等等。动画的话也有很多，例如说《游戏王》、《海绵宝宝》等等，还有一部日本动画作品。就叫做《独眼巨人少女灾风》，虽然说只是借用独眼巨人的名称跟特征设定，但讲独眼巨人却不提他，我认为是有点说不过去啦。当然，这只是众多作品中的一部分而已。非常欢迎大家在影片下方留言处补充我没有提到，但你觉得是有独眼巨人在里面的经典作品哦。最后，最后又到了我们的结论时间啦。坦白说啊，不管是独眼巨人还是其他的神话奇幻神武。只要你看的角度不同，或身处的立场不同，感想跟评价也会不同。作为玩家，作为冒险者，我相信没有什么人会同情一个看到自己就想一巴掌拍死，或者是活活咬死的巨大怪物。但如果你只是一个看戏的观众，是旁观者，在看完他们故事之后，不知道会不会跟我一样，对独眼巨人的命运有那么一丝丝的同情呢？许多时候啊，人的视角是很直观的。就像你在看到独眼巨人，你会在一瞬间明白他很强大也很残暴。但如果你再稍微花一点心思去了解他们，会发现啊，独眼巨人其实就是一个充满无奈、命运也有一点悲情的稀有异类。身为神的后代，不被疼爱已经很惨了。到了人类活跃的时代呢，就连移居孤岛山洞、只想苟活于世的他们，也得面对其他种族的亲门踏户。即使眼睛被戳瞎了，被击败了，也只能被骂活该。谁叫你就是个怪物？但独眼巨人也许心里是这么想的：我只是想活下去，为什么你们都要逼我？或许这个世界就是容不下他们——一个在诸神或人类眼中的可怕异类。他们是独眼巨人，创世神的后代，最优秀的铁匠，也是有着高壮外表但悲情命运、最容易被人眼忽略的战斗精英。好啦。